0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Lydia Jäger. Die CO2-Bilanz senken, das ist das große Ziel, wenn es um Klimaschutz geht. Das Edith-Stein-Gymnasium in München-Heidhausen ist da besonders aktiv. Vergangene Woche gab es dort den motto -Tag mit dem Titel Vom Klimaschmutz“. Zum Klimaschutz. Meine Kollegin Steffi Schmidt war vor Ort. Macht jetzt nicht schlapp, sonst sind wir alle Fakte ab. So sagt es eine
2: Schülerin im Poetry Slam, der beim großen Klimatag am Edith-Stein-Gymnasium stattfindet. Selbst aktiv werden, anstatt zu warten, bis andere aktiv werden. Das ist schon lange das Motto der Schülerinnen. Eine davon ist Johanna Fechner, die engagiert im Arbeitskreis Umwelt dabei ist.
3: Da machen wir halt so Projekte, wie zum Beispiel faire Pause oder so, dass man da halt klimaneutraler wird. Oder auch, ich probiere auch zu Klimademos natürlich auch zu gehen, was halt auch auf der Schule nicht so gern gesehen wird, aber man macht es halt für die Umwelt. Ich fahre auch natürlich öffentlich zur Schule und wir probieren auch zu Hause halt Müll zu trennen oder auch wenig mit dem Auto zu fahren und auch wenig zu fliegen und halt CO2
2: zu sparen, ja. Und damit steht Johanna nicht allein da. Das Edith Stein Gymnasium hat sich mit vielen großen und kleinen Maßnahmen auf den Weg gemacht, Klimaschule zu werden, so Lehrerin und Koordinatorin Ute Kistner Grabenstein.
1: Klimaschule Bayern ist ein Projekt vom Kultusministerium und vom Umweltministerium und Verbraucherschutzministerium. Und auf den Weg zur Klimaschule können sich Schulen machen und sollen dabei ein zehnschrittiges Programm durchgehen. Und das Ziel ist die Klimaneutralität.
2: Damit es nicht zu unübersichtlich wird, geschieht das schrittweise. Das Gymnasium hat nun etwa die Hälfte der Ziele schon erreicht und darauf ist Lehrerin Johanna Tüllack, die auch Fachberaterin für die Umweltteams an den kirchlichen Schulen ist, stolz.
4: Beginnt damit, dass man ein Team an der Schule bildet, was sich mit dem Thema beschäftigt, dass man dann Eltern und Schülerinnen des Kollegiums mit einbezieht, dass man dann Daten sammelt und den Fußabdruck berechnet, also wo, wie viel CO2 überhaupt ausgestoßen wird, um sich dann Maßnahmen zu überlegen.
2: 267 Tonnen CO2-Fußabdruck sind das am edith stein -Gnasium. Auch wenn das erschreckend klingt, im Vergleich zu anderen Schulen eine gute Zahl. Zu verdanken hat das die Schule der kürzlichen Grundsanierung für 23,5 Millionen Euro. Trotz der guten Ausgangslage geht es natürlich nicht ohne weitere Schritte, meint Johanna Tüllack.
4: Wir waren alle eigentlich ein bisschen erstaunt darüber, dass Mobilität so einen großen Anteil wirklich ausmacht. Wir werden uns das sicher nochmal genauer anschauen. Auch da eine Kampagne vielleicht starten, dass mehr Leute das Fahrrad mal nehmen und auch Schulfahrten, wie man die äh, eben gestaltet, dass man vielleicht schaut, dass man mit dem Zug fährt, dass man eben auch darauf einfach jetzt mehr Augenmerk legt.
2: Und zur Nachhaltigkeit gehört auch das Thema Ernährung. Veränderungen hier werden aber nicht ganz einfach, denn jeder soll sich schließlich auch weiterhin ein Essen in der Mensa leisten können mit aktuell mehr als 15 Prozent Bio-Regioprodukten pro Woche und nur zweimal die Woche Fleisch lassen sich die Kosten aktuell halten. Alles weitere muss diskutiert werden, meint Lehrerin und Koordinatorin Ute Kistner-Grabenstein.
1: Wir werden einen Schülerworkshop haben, wo auch Schülerinnenvertreter mit dabei sind und Lehrkräfte und Eltern und dann mit dem mensa auch sprechen und versuchen auch die Schülerideen mit reinzubringen. Und denn das Essen muss ja auch dann gekauft werden. Also, gerade im Pausenverkauf hilft es uns nichts, wenn wir Essen hier anbieten, was zwar vegan ist, was dann aber kein Kind kauft.
2: Kompromisse sind hier gefragt. Aber am Edith-Stein-Gymnasium sind sich alle einig, dass man die Schritte zur klimaneutralen Schule gehen will. Denn nur so gibt es eine Zukunft. Steffi Schmidt für das Münchner Kirchenradio. MK.
1: Auch Pfarrer Schießler erschüttern die Bilder, die wir seit knapp einem Monat aus dem Nahen Osten tagtäglich zu sehen bekommen. Aber was ist die Lösung und wie soll man mit diesem Thema umgehen? Pfarrer Schießler hat da einen Vorschlag. Schießlers Woche
5: Hier spricht der Pfarrer. Fast den ganzen Oktober nun schon beherrscht der Krieg im Nahen Osten. Dieses grausame, menschenverachtende Pulverfass, das von der Terrororganisation Hamas entzündet wurde, unser tägliches Leben. Die Diskussion darüber, was da passiert ist, wer hier der Schuldige ist, wer das Opfer, wer hier als Schlichter oder Konfliktlöser in Frage kommt, wie man sich da am besten diplomatisch verhält, sind zahlreich beherrschende Talkrunden und Politdebatten und finden leider auch auf den Straßen statt. Und zwar als gefährliche und brutale Auseinandersetzung, wo es nicht mehr um Worte und Wahrheit geht, sondern nur noch um die Gewalt. Nicht ums Zuhören, sondern ums Zuschlagen. Frieden durch draufhauen, was für ein Irrsinn, Frieden erreicht man nie durch Gewalt. Umso wichtiger ist daher die Stimme öffentlich prominenter Personen und dass gerade sie sich besonnen, umfassend informiert und nicht einseitig, belastend und falsch aufgestellt positionieren. Wehe, wenn da Unwahrheiten und Absurditäten verbreitet werden. Das kann im Flächenbrand, wie er jetzt gerade durch diesen Terrorangriff der Hamas droht, nur noch mehr anheizen, wie ein Buschfeuer, das irgendwann einmal nicht mehr kontrollierbar ist. Eine, die das leider sehr oberflächlich getan hat, ist zum Beispiel eine Greta Thunberg mit ihrem pro-palästinensischen Solidaritätserklärung, die sie, die berühmte Klimaaktivistin, nur noch beschädigt. Man fragt sich, hat sie eigentlich irgendetwas vom Nahostkonflikt als solches verstanden? Natürlich sind da die palästinensischen Opfer eines seit über 70 Jahre ungelösten Konflikts zum Land, Freiheit und Selbstbestimmung im Nahen Osten. Aber sich für die Freiheit Palästinas, für eine Zwei-Staaten-Lösung, für ein friedliches Miteinander einzusetzen, was wir ja alle tun, rechtfertigt doch niemals, auch nur einen Augenblick lang, die Ermordung von Greisen, Frauen, kinder von allem, was diesen Mördern entgegenkommt und die zickfache Enthauptung von Babys. Da noch schnell eine Antisemitismusablehnung hinterher nachschieben, reicht da nicht. Es braucht nicht nur Solidarität mit Palästina. Diese Welt braucht die Solidarität mit allen Opfern von Gewalt, aber niemals mit einer Terrororganisation. Greta Thunberg hat so unglaublich viel für den Klimaschutz erreicht, hat uns allen mit ihrem Klimastreik die Augen geöffnet, mehr als jede Politik. Wer weiß, wie weit wir heute überhaupt wären auf dem Gebiet klimafreundlicher Energiegewinnung und Lebensgestaltung ohne sie. Jetzt ruft sie mit den Worten, heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza zum Protest auf. Ja, ich nehme den Klimaschutz ganz persönlich sehr ernst, so aber fühle ich mich total überfahren. Da kommt kein Wort über das Massaker im Kibbutz und die Morde an und die Entführung von Festivalbesuchern rüber. Eine gefestigte politische Moral und ein differenziertes Denken müssen sich doch nicht widersprechen, vor allem wenn es um eine so komplizierte Situation wie im Nahen Osten geht. Die Priorität des Klimaschutzes ist eine Sache, der Nahostkonflikt jedoch ist eine ganz andere Baustelle. Moralisieren statt differenzieren, diese Auswahl, ist nicht erlaubt. Greta Thunberg kann differenziert denken, sie hat es bewiesen mit ihrem Statement zu den deutschen Atomkraftwerken, die ihrer Meinung nach weiter betrieben werden sollen, anstatt sich der Kohle neu zuzuwenden. Dieses Statement hat ihr nicht nur Freunde gemacht, jetzt aber urteilt sie über einen Konflikt, den sie ganz offenkundig nicht versteht oder verstehen will. Da wäre es dann doch vielleicht besser zu schweigen. Einer, der auch besser geschwiegen hätte und einfach nur Fußballer geblieben wäre, ist Nussair Masrui vom FC Bayern. Trotz seines absolut indiskutablen und inakzeptablen pro palästina post bleibt der Marokkaner Teil der Mannschaft. Er wünsche den unterdrückten Brüdern in Palästina in diesem Konflikt mit Israel den Sieg, erklärte er ausdrücklich. Das Bundesliga Schlusslicht Mainz 05 hat dagegen seinen Angreifer Anwar El-Ghazi in einem ähnlich gelagerten Fall sofort freigestellt. Der Präsident von Maccabi Deutschland, der Chef des Dachverbands jüdischer Sportvereine, in dem etwa 6500 Mitglieder in den 40 jüdischen Vereinen aktiv sind, Alon Mayer, übt daher an Masrui zu Recht scharfe Kritik. Er bezieht ganz offensichtlich einseitig Position und wünscht den Palästinensern den Sieg. Aber welchen Sieg eigentlich, fragt Meyer, und über was? Das sei absoluter Antisemitismus, ein Angriff auf unseren Wertekanon, und Meyer hat recht. Der Fußballer Masrui verurteile zwar jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation, erwähnt aber mit keinem Wort den Staat Israel und verurteilt die Gräueltaten der Hamas. Natürlich sind wir alle, außer natürlich die Mörder der Hamas selbst, gegen Terrorismus und Terrororganisationen. Dann aber musste im Ruf nach Freiheit für Palästina auch sofort der Ruf, aber bitte niemals mit Gewalt folgen. Masrui hätte Reue gezeigt, meinte der bayern Thomas Tuchel. Und? Hat er jetzt auch verstanden, worum es geht? Wo ist eigentlich seine Entschuldigung? Wo ist sein Einsehen? Ich jedenfalls... Danke meinem Freund Christian Springer, der gewohnt sachlich und bewegt zugleich all diese Verbrechen, die da geschehen sind, enttarnt und die Zusammenhänge öffentlich aufdeckt. Diese sogenannten Befreiungskämpfer der Hamas sind eine Terrorgruppe, nichts anderes. Sie töten ganze palästinensische Familien, treiben damit Propaganda, verhindern sogar die Flucht der Menschen und es kommt keine Hilfe von Seiten der sogenannten Freunde der Palästinenser. Kein Flugzeug, das arme Familien aus den Kriegsgebieten in den Iran oder nach Katar bringt. Kein einziges Zelt, das von ihnen für Palästinenser errichtet wird. Seit vielen Jahren könnte Gaza unabhängig sein von Israel, erklärt einer Ostexperte Christian Springer, der mit seinen Orienthelfern unermüdlich vor Ort die Menschen hilft. Die Hamas habe diese Unabhängigkeit, diese zarte Pflanze der freien Palästinas immer verhindert und zerdrückt, habe systematisch Hilfsgüter gestohlen, in den Jahren 2005 und 2006 über 1000 Palästinenser im Gazastreifen hingerichtet. Seit 18 Jahren habe sich Israel aus Gaza zurückgezogen. Das war ein Versuch für das Experiment Land für Frieden. Der Iran habe derweil durch die Hamas eine faschistische Terrordiktatur errichtet. Und Russland? Russland steht natürlich an ihrer Seite und bombardiert und massakriert gemeinsam mit Syrien und Iran x-tausende von palästinensischen Familien in Syrien. Wo ist denn jetzt da der Aufschrei derer, die für ein freies Palästina auf die Straße gehen? Fragt Christian Springer. Wo sind ihre Demos gegen die Führer der Hamas, die als korrupte Milliardäre in den Golfstaaten in ihrem Willen leben und den wirklich armen Palästinensern das Geld gestohlen haben? Hamas kenne keine Menschenrechte, schreibt Springer. Hamas, das sind nur Terroristen, die die Welt zerstören wollen. »Jesus wäre heute ein Palästinenser« ist der Titel eines absolut lesenswerten Büchleins meines Freundes Pfarrer Roland Breitenbach. Dieses Buch kann einem zeigen, wie man durchaus kritisch mit den Auseinandersetzungen in Israel umgehen kann und trotzdem niemals einseitig und oberflächlich den Gewalttätern ein Recht gibt, das sie auf gar keinem Fall besitzen dürfen. Ich wünsche uns eine gute Woche und hoffe mit euch zusammen auf ein baldiges Ende dieses fürchterlichen Krieges. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war eine neue Folge Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit abonnieren und nachhören können. Halloween steht vor der Tür. Jeder, der gerne dekoriert und vor allem Kinder, lieben dieses Fest. Die Kleinen ziehen, wenn es dunkel ist, als Hexen und Monster durch die Straßen. Ja, und wir Erwachsenen? Na naja, Halloween-Partys gibt's ja genug. Manche sagen aber auch, ja, was soll denn der ganze amerikanische Quatsch? Und genau das stimmt so nicht, das mit dem amerikanisch. Das hat sich meine Kollegin Maria Ertel erklären lassen.
6: Sandra Angermeier ist Brauchtumsexpertin aus Erding und beschäftigt sich gerade wieder viel mit unseren bayerischen Traditionen zu, ja, nicht unbedingt zu Halloween. Vielmehr steht das Fest aller Seelen als Grundlage im Mittelpunkt. Das steht am 2. November im Kalender. Denn dieser Tag ist die Verbindung zu Halloween. Der Allerseelentag
7: ist der Tag, an dem man den armen Seelen gedenkt, die da uns vorausgegangen sind, die sich vielleicht im Fegefeuer befinden. Und die einmal an diesem Tag, in dieser Nacht, das
6: Haus aufsuchen dürfen, den Ort, wo sie vorher gelebt haben. Und um die Verstorbenen, die in dieser eine Nacht auf Besuch kommen, geht's auch an Halloween. Aber natürlich sind in so einer Nacht nicht nur gute Geister unterwegs und deswegen hat man früher an aller Seelen eine Art Wegweiser vor die Tür gestellt.
7: Damit die richtige Seele die richtige Haustür findet, haben wir vor der Haustür Lichter aufgestellt. Unsere Vorfahren, jetzt Jetzt wird ganz bohrisch, haben sogenannte Saurum geschnitzt, also große
6: Rüben und dort Lichter reingestellt und vor die Haustür gestellt. Genauso machen es viele heute mit den Halloween-Kürbissen. Und selbst das Umherziehen der Kinder, die Süßigkeiten sammeln und mit Süßes oder Saures jeden angelegten Naschvorrat zunichte machen, selbst dieser Brauch geht auf aller Seelen zurück. Wenn man den
7: Süßigkeiten schenkt, dann wird man in Anführungszeichen nicht bestraft, weil man eine gute Tat getan hat. Bei uns an Allerseelen hat man sich sogenannte Allerseelenzöpflein geschenkt. Das ist ein Hefeteiggebäck mit Rosinen, was Süßes. Wenn ich jemand was Süßes schenk,
6: tue ich eine gute Tat. Für gute Stimmung sorgen, den verstorbenen Verwandten den Weg weisen und die bösen Seelen durch Erschrecken abwehren. Alles vermeintlich amerikanisch. Tja, aber nur vermeintlich, sagt Sandra Angermeyer. Es
7: waren Auswanderer, die in die USA gegangen sind, die dieses Brauchtum, diesen Gedenktag an die vorausgegangenen Verstorbenen mitgebracht haben. In den USA hat dieses Brauchtum weiter Bestand gehabt und im Laufe der
6: Zeit kam es als Halloween zu uns zurück. Und vielleicht macht es dieses Wissen, dass eigentlich viel bayerisches Brauchtum in Halloween steckt, dem ein oder anderen ja leichter, am 31. Oktober mitzufeiern. Maria Ertel fürs MKR. Am
1: Sonntag ist sie zu Ende gegangen, die Weltsynode in Rom. Zum ersten Mal haben die Bischöfe mit Laien zusammen vier Wochen lang über die Zukunft der katholischen Kirche beraten. Einer der fünf deutschen Bischöfe, die in Rom dabei waren, ist der Passauer Bischof Stefan Oster. Für ihn ist mit der Synode ein Ereignis zu Ende gegangen, mit dem Kirche
8: sich deutlich nach vorne bewegt. Ein grandioses weltkirchliches Ereignis, um die 400 Menschen aus der ganzen Welt, aus ganz unterschiedlichen kulturellen und kirchlichen Kontexten versammeln sich um den Papst und fragen, wie wir im 21. Jahrhundert gelingend Kirche sein können. Also das ist schon groß.
0: Beraten haben die Delegierten in der Synode vor allem darüber, wie Entscheidungen in der Kirche in Zukunft getroffen werden. Über die Inhalte durfte und darf nichts nach außen dringen, über die Atmosphäre haben wir mit Professor Thomas Söding gesprochen. Er war als Experte mit dabei. Das Anliegen der Weltsynode klingt erstmal abstrakt, erklärt er. Die Frage, die die katholische Kirche aber beantworten muss,
9: lautet, sie hat ein Volk, sie ist ein Volk. Wie kommt dieses Kirchenvolk eigentlich zusammen? Wie wird es gehört? Wie wird es in die Beratungen, wie wird es in die Entscheidungen, natürlich dann auch in die Verantwortung eingebunden? Das ist ein Aufbruch, der offensichtlich weltweit jetzt große Wellen äh, schlägt. Es ist in Nord und Süd und West und Ost etwas anders getaktet. Wir in Deutschland haben sicherlich ein sehr stark profiliertes Engagement
0: an den Tag gelegt durch den Synodalen Weg, den wir in Deutschland bereits gegangen sind. Denn Thematiken wie die Aufarbeitung des Missbrauchs, die Rechte der Frau oder die bessere Einbindung sexueller Minderheiten in die Kirche haben eben nicht nur den Synodalen Weg in Deutschland Deutschland, sondern jetzt auch die Weltsynode bewegt. Intensiv, arbeitsreich und anstrengend, so beschreibt Professor Söding die Beratungen der vergangenen Wochen. Aber eben auch das Bemühen, den Weg gemeinsam zu gehen, sagt Bischof Oster.
8: Wir haben geübt, wie wir in einem wirklich tiefen geistlichen Sinn miteinander sprechen können. Durch Gebet, durch Stille, durch wirkliches Zuhören und wie wir dann miteinander auch in schwierigen Themen Schritte weitergehen können. Das ist ein Weg, der mir sehr geholfen hat.
0: Und doch zeigte sich bei den Beratungen, dass Anliegen und Probleme in der katholischen Kirche regional sehr unterschiedlich gesehen werden, meint der Passauer Bischof.
8: Vor allem beeindruckend waren immer wieder die, Menschen, die aus Krisensituationen kommen und erlebt haben, wo Kirche verfolgt wird, wo Kirche unterdrückt wird, wo Kirche überaus arm ist und so weiter, da merkt man dann plötzlich, dass es keinen Sinn hat, dass wir dauernd nur um uns selber kreisen in Deutschland oder uns für den Nabel der Welt halten. Also Kirche ist schon vielfältig und groß. Das hilft einem auch, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.
0: Gelohnt haben sich die intensiven Beratungen allemal, sagen Bischöfe wie Laien. Und auch die Reforminitiative Wir sind Kirche spricht von einem Prozess, der nicht mehr zu stoppen ist. Am Samstag wurde dann über die Details abgestimmt, den Themen angemessen mit unglaublicher Genauigkeit, erzählt Professor Söhning. Schließlich kam diese
9: Note um 15.30 Uhr am Samstag in dieser riesigen Aula zusammen, wieder an diesen Tischen und musste zunächst mal unendlich viel Geduld aufbringen, weil nämlich der gesamte Text, 40 Seiten vorgelesen worden ist, das dauerte erstmal drei geschlagene Stunden. Und dann gab es eine digitale Abstimmung, die war sehr gut äh, organisiert, aber sie war sehr kleinschrittig äh, gehalten, weil tatsächlich über jeden einzelnen Absatz abgestimmt worden ist. Und jeder einzelne Absatz brauchte eine Zweidrittelmehrheit der
0: äh, Mitglieder, äh, die sich vorher haben einloggen müssen. Das Ergebnis um 21 Uhr, eine beeindruckende Mehrheit für alle angesprochenen Themen. Mit dieser Abstimmung ist die Weltsynode allerdings nicht zu Ende. Die vergangenen Wochen waren nur die erste Halbzeit. Im Oktober 2024 geht's weiter. Und die Zeit bis dahin sollte genutzt werden, findet Professor Söding.
9: Das heißt in meiner Sicht, dass man sich äh, intensiv mit den Texten nochmal auseinandersetzen soll, dass dies in den Bischofskonferenzen, was Deutschland anbelangt, auch im ZDK geschieht. Viel wichtiger aber als diese Bundesebene ist die Basis, also überall dort, wo es gelingt, sich vor Ort noch einmal auf die Fragestellungen einzulassen, anzuschauen, wie auch andere Gesichtspunkte als diejenigen, die aus der Region vertraut sind, äh, zu Wort kommen.
0: Dann werden die Inhalte theologisch aufbereitet und im nächsten Herbst nochmals abschließend diskutiert. Professor Södings Hoffnung, dass in genau einem Jahr Papst Franziskus den Vorschlägen zustimmt. Willi Witte für das MKR.
1: Nochmal einen Cappuccino draußen bei milden Temperaturen genießen. Die neue Winterjacke. Oder, dass man vielleicht an allheiligen Liebe Verwandte wieder sieht, die man nicht so oft trifft. Es gibt ganz viele persönliche Highlights, die uns Freude machen. Worüber meine Kollegin Linda Burkhardt sich gerade so freut, das hören Sie jetzt.
0: Das Highlight der Woche.
1: Hallo, ich bin Linda Burkhardt, Moderatorin
3: und Redakteurin beim MKR, dem Münchner Kirchenradio. Und mein Highlight diese Woche hat was mit Lesen zu tun. Meine Tochter ist in der ersten Klasse. Jede Woche lernt sie da einen neuen Buchstaben. Und inzwischen kann sie deshalb schon kleine Silben und einzelne Worte lesen. Am schönsten ist es, wenn sie Lesehausaufgabe hat. Sie setzt sich dann zu mir, damit ich mit ins Blatt schauen kann. Alles muss ganz leise sein. Konzentration und so. Und dann geht es los. Oa, Ani, Ao, Nia und Nano Mit einer Ernsthaftigkeit, als würde sie vor einem großen Komitee neueste wissenschaftliche Erkenntnisse preisgeben. Und jedes Mal, wenn sie eine Silbe oder ein Wort ausgesprochen hat, ist sie so stolz. Ihre Augen leuchten und ich spüre diese Begeisterung, die ich auch von mir beim Lesen kenne. Bald schon wird sie nicht mehr auf mich angewiesen sein und den Büchern ihr Geheimnis ganz alleine entlocken können. Bald schon stehen ihr unglaubliche Welten offen, die von Harry Potter, Pippi Langstrumpf und so viel mehr. Und ich hoffe, dass sie mich dann auch manchmal mitnimmt und mir kleine und große Geschichten vorliest.